0: 三百九十二集，允大兴孔明归天。上回咱们说到，诸葛亮油灯耗尽，又一次昏倒了。众人手忙脚乱，赶紧来救。突然呐、啊，已经离开的李福呢，又回来了。原来啊，他还有话要问诸葛亮，前头忘记了，这会儿想起来，却看到诸葛亮不省人事。李福啊，都急得快要哭了。哎，他这就要误国家之大事了呀！还好呢。诸葛亮过了一会儿又醒了，他睁开眼睛看到礼服，诸葛亮啊，已经明白礼服的来意了，就是皇帝想知道后面丞相之位该给谁嘛。哎呀，我的天哪！记得我小时候听 Walkman 哈，那个 Walkman 呢是需要用碱性电池的，一般电池耗尽呢，它就没声音了嘛。但是啊，往往我不死心，会把电池拿出来，然后再装进去，这样呢，那个 Walkman 又能再撑一阵子。这个此刻的诸葛亮啊，就像是这个效果，他其实已经电量耗尽了，但是略略休息还能榨出他最后一丝力气哈。哎呀，他真的是鞠躬尽瘁呀、啊。好吧，诸葛亮聪明一世，那么他的丞相位置会推荐给谁呢？诸葛亮操碎了心嘛，他自然是有想法的。他说自己死后可任大事者蒋，蒋公言。蒋公言就是讲晚了。李福又问。公言之后，谁可继之？李福想的也够远的哈。不过呢，诸葛亮还真的回答了。他说：“废文伟可以继之。”废文伟嘛，就是废一了。好了，说了两任了，应该可以了哈。但李福啊，居然还在问文伟之后谁当记者？这回呢，诸葛亮没有回答。那是诸葛亮没有想那么远吗？非爷，是诸葛亮啊，已经咽气轰了。这一天呢？是建兴十二年秋八月二十三日，诸葛亮五十四岁。哎呀，诸葛亮啊，这个传说中中国第一聪明人呐、啊，就这么死在了自己的工作岗位上了，算是因公殉职了。诸葛亮似乎呢，就是为了蜀国事业而生的。他在出茅庐前学习知识技能，出了茅庐实践自己平生所学，把刘备公司的规模呢，从工作室做成了一个国家。能够跟老牌的魏国豪强的东吴鼎足而立，诸葛亮的才智呢，可不仅仅是“聪明”二字可以概括的了。诸葛亮有大局观，想得长远；诸葛亮有复杂细致机谋，他料事如神。锦囊妙计呢，就是他的杰作。关键呢，他还有工程制造、奇门遁甲、法术等各种其他人没有的知识和技能。所以啊，诸葛亮高超如神呐、啊！诸葛亮的特征就是智慧。他的粉丝很多，但诸葛亮有立场，所以呢，他并不像关公那样受人祭祀保佑全人类呀、啊。哎呀，传奇的诸葛亮这就谢幕退场了。听说诸葛亮死了，连不喜欢他的人都哭了。一个叫廖立的，他原本是蜀国长水校尉，此人呢自我感觉良好，认为自己大材小用了。明明自己的才智堪当孔明副手，却安排他当一个校尉，差距太大，他不高兴，经常抱怨。于是呢，他就被诸葛亮剥夺了官职，索性贬为普通人，让他搬去了汶山。听说诸葛亮死了，廖立大哭，他知道自己再也没有机会被启用了，因为除了诸葛亮，更没有其他人会用他了。另外呢，因为上回军粮事件撒谎的李严，他听说诸葛亮死了也大哭不止，直至病死。为啥呢？如果诸葛亮还活着。他觉得自己还是有机会重新被诸葛亮启用，让他弥补过失的。可如今诸葛亮死了，就再也没有人会用他了。哎呀，说来也悲催哈！确实，诸葛亮了解每个人的情况，因为他天生博闻强记。如今大管家离世，这些人呢，算是没有翻身的机会的。诸葛亮过世的这个晚上，天愁地惨，月光无色。姜维、杨仪遵照诸葛亮遗命。没有搞出任何动静，悄悄收敛了诸葛亮，安置在大坑之中，派心腹将卒三百人守护。接着呢，传下密令，派魏延断后，各处营寨一一开始撤退。再说司马懿，他夜观天象，发现一颗红色的大流星，光芒四射，有棱有角，自东北方流向西南方，落在蜀营之内，似乎落进去三波，隐约呢还能听到声音。啊哈！司马懿十分惊喜。孔明死了，司马懿呢？立刻传令，这就要起兵冲向蜀营了。但是刚刚离开自家寨子，司马懿呢，突然有了一个新的想法：这诸葛亮会六丁六甲之法，刚刚看到的会不会是诸葛亮故意搞出来引诱我出战的呢？要是现在去追，必然中计呀、啊！想到这里呢，司马懿立刻勒马，率众人回寨。只派出夏侯霸，偷偷带上十几个骑兵去五丈原打探消息。诸葛亮啊，还真的是把这个司马懿给吓怕了哈。再说魏延，前面他冲撞了诸葛亮的法事，好在诸葛亮没有惩罚他。后来他退走了夏侯霸，就回到自己的小寨子屯住。诸葛亮临死的晚上也没有派人去召唤魏延，所以魏延根本不知道诸葛亮已经死了。那天晚上呢，魏延做了一个梦。梦见自己脑袋上啊，居然伸出了两个角，哎，这个梦太奇怪了。第二天醒过来呢，魏延还记得很清楚。正好这个时候，行军司马赵直来了，魏延呢就跟他探讨了。他说呀：“听说足下很懂《周易》，我昨晚梦见头上长了两只角，也不知凶吉如何，足下可否赐教啊？”赵直想了半天，回答说呀。这是大吉之兆啊！你看，麒麟头上有角，藏龙头上也有角，所以头上长角就是要变化飞腾的迹象啊。麒麟，龙，哎呦，我的天哪！这些神兽都是帝王专属啊！魏延听了十分高兴。赵直的话呢，几乎就是在说魏延要变化成为帝王啊，魏延十分高兴，他居然呢也不掩饰。他对赵直说：“呀，若是像先生说的那样，必有重谢。”哎呦我去！魏延的狼子野心呢，居然就这么暴露了。赵直看魏延高兴，赶紧告辞离开。说来也巧，赵直半路遇到了费祎。费祎看赵直行色匆匆，就问赵直是怎么了。赵直啊，他刚刚撒了一个谎，心中惊慌啊，所以他才急急忙忙的呢。被费祎问到了，赵直也就直说了。他说呢，魏延因为做梦梦到头上长角，问赵直吉凶。赵直觉得这不是吉兆，但他不敢明说，怕魏延怪罪，就瞎编了一通，说这是麒麟苍龙，就糊弄过去了。听赵直这么说，费祎觉得奇怪了，为啥说头上长角不是吉兆呢？赵直说呀，你看啊，角这个字，那就是刀下面一个用啊，哎，这就是说头上用刀的意思。那是大凶之兆啊！哦，这样啊！费祎叮嘱赵直，千万别说出去。两个人呢就告别了。接着，费祎来到魏延寨,寨中，禀退左右，悄悄告诉魏延说：“昨晚三更，丞相已经辞世，临终之时再三嘱咐，令将军断后，以抵挡司马懿。大军缓缓而退，不可发丧。”说完呢，费祎将兵符交给了魏延，让他起兵。听说诸葛亮已经辞世，想到前面赵直说的自己将要变成麒麟苍龙的预兆，魏延心中是暗暗高兴啊！果然，诸葛亮就是自己的大克星，他走了，自己的光明就来了。魏延问费祎：“如今何人代理丞相之大事？”费祎说：“呀，丞相一应大事都托付给了杨仪了，用兵之法全部教授给了江伯约。”这个兵符就是杨仪之令了。什么杨仪？杨仪不过就是区区一个长史，他如何能当此大任？魏延说了：“丞相虽然没了，我还在呢。杨仪算什么？这样吧，让杨仪扶灵柩入川安葬，我自率领大军去进攻司马懿，必须成功。”哼，怎么可以因丞相一人之事而废国家大事呢？确实呢，魏延的官阶比杨仪高。魏延的言下之意就是，诸葛亮去世，那么就该他魏延说了算。杨仪这种小角色也就配福灵回去指挥大军的事情嘛，就该魏延来。不仅如此，魏延还不肯退兵，他还想继续北伐事业。难道没了丞相，国家大事就不管了吗？听上去呢，似乎也有些道理。但费祎说了，这是丞相临终遗令，让大军暂且撤退。不可有为呀、啊！听了这话呢，魏延这就怒了。丞相当时若依我之计，早就拿下长安了。我乃前将军、真西大将军、南郑侯，想叫我为长史断后？哼！费一看魏延火了，赶紧劝他。费一说呀：“将军所言甚是，但是自己人内斗，恐遭敌人耻笑。”不如我去找杨仪陈述厉害，让他将兵权让给将军，如何呀？这个主意不错，魏延就同意了。于是呢，费祎赶紧跑去找杨仪，详细转述了魏延那些很过分的话。杨仪没有意外，他告诉费祎啊，丞相临终前已经秘密嘱咐我了，说魏延必定会有异心，拿兵符去找魏延只是为了试探而已。如今果然应验了丞相的话，杨仪已经确认了魏延的问题。接着呢，他就让姜维断后，自己扶灵柩先回了。所有蜀军除了魏延的军马，大家呢都悄悄撤退了。再说魏延，他在自己寨子里头等费祎的消息，可是左等右等就是不见费祎的踪影。魏延觉得很异常啊，就派马岱带,带人去查探消息。很快回报说是大军已经撤退，前军退入山谷，后军由姜维统领呢。一、哎、听这话，魏延大怒啊！庶如安敢欺我？我必杀之。这里他骂的庶如呢，就是杨仪了。这个杨仪居然既不交出兵权，还不辞而别，太过分了。于是魏延问马岱：“你肯帮我吗？”马岱点点头，说自己啊素来看不惯杨仪，愿意助攻。好极了，魏延呢这就带上本部人马向南去追杨仪了。再说查探消息的夏侯霸。他来到五丈原，发现蜀军已经跑光了，赶紧回去报告司马懿。司马懿听到这个消息啊，一个踉跄，孔明真死了，赶紧追。于是呢，司马懿跟两个儿子带兵就准备出门追杀了。不过呀，诸葛亮临死前已经考虑过司马懿追击的问题了，也想好了应对之策，吩咐过杨仪、姜维他们了。但毕竟那是诸葛亮生前的谋划，死后是否还能奏效呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。